0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם, המיסה בסמינור של יוהאן סבסטיאן באך, אחת מהיצירות הענקיות ביותר שאפשר להעלות על הדעת בכלל. כרגיל, אל תשכחו לבדוק בתיאור הפודקאסט את הכישורים הרלוונטיים, גם לקורסים הדיגיטליים, גם לקבוצות בפייסבוק. וגם קישור חדש לתמיכה בפרויקט, גם בפלאסיק עיניין בפודקאסטים, גם ביוטיוב, התמיכה שלכם מאוד 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 עוזרת. אז בדקו את הכישורים, היכנסו אליהם, אפשר גם לכתוב לי שם כמה מילים, והמשיכו לעזור לפעילות הערוץ והתכנים הנפלאים האלה. באך, המיסה בסמינור, בואו נתחיל. אנחנו היום בבאח, במיסה בסימינור. Uh, המיסה בסימינור, אני חושב לצד המתאוס פסיון, אלה שתי היצירות הקוראליות ה... שנחשבות הגדולות ביותר של באח, אפשר גם באופן מדיד להגיד, הן הכי גדולות מבחינת היקפן, זה בטוח. וההיקף והיק... של שתיהן הוא מפלצתי בהקשרים של הבארוק, הקשרים המיידיים האלה. זה חשוב גם בעניין של המיסה. זו יצירה של שעתיים או יותר. זו חיה מאוד משונה בתקופה הזאת. אין שום קונסטלציה למיסה של שעתיים בברוק. לא משנה אם מדברים לטינית או גרמנית. בדרך כלל אומרים, בא חילחין את המיסה הזאת, שזה מאוד מוזר, למה הוא מלחין מיסה בלטינית? זה, זה נכון. אין שום קונסטלציה לביצוע של מיסה בלטינית בסביבה שלו. בלייפציג, ודאי שלא. אבל למה שעתיים? למה היצירה כל כך גדולה, נגיד במקרה של המטוס פסיון, היצירה השנייה הענקית, בוא נגיד בהיקפה, לא רק מטעמי איכות, אלא גם מטעמי גודל, המטוס פסיון שיכולה להגיע לשלוש שעות, יש סוג של צידוק, נגיד ככה, מבחינת הנרטיב. באך שם לקח פרויקט עצום של שני פרקים שלמים מתוך... מתוך הבשורה על פימתי להלחין, והוסיף את, את, את uh, קיור המטבח לתוך, ה, לתוך העניין הזה שם, במטוס פסיון. זה, זה נרטיב של איזה אופרה. פה זו מיסה. Uh, באמת אין טקס כזה, של כל כך ארוך. זו יצירה ענקית באמת של באך. ומדוע הוא הלחין אותה? אנחנו אולי נבין היום, אולי לא, כי אף אחד לא יודע למה באך הלחין את uh, המיסה, המיסה בסימינור. Uh, זו אחת היצירות האחרונות של ברך הזקן. כנראה בשנת חייו האחרונה, הוא השלים אותה כנראה ב-1749, 1750 זה השנה שבה הוא נפטר. ברך כבר היה בשלבי התעוורות, את הדברים האחרונים שהוא הלחין, הוא הקריא ותלמידיו כתבו אותם, ולא ברור בדיוק בתוך אותם השנה-שנתיים האלה, מתי בדיוק הוא הלחין ואת מה מתוך המיסה. כי היצירה הזאת היא מעניינת מאוד, מאוד מבחינה נוספת, שהיא בעצם אוסף של דברים. כי רובה ככולה, כמעט, בוא נגיד פרט לקטע אחד, מבוססת בדרך זו או אחרת על דברים קודמים שבך עצמו הלכים. זה משהו שנקרא פרודיה בעגה בה, המקצועית של הברוק או של הדברים האלה, של השאלה מוזיקלית מהסוג הזה. אבל אנחנו צריכים קצת להיכנס לראש של אנשי הברוק או מלחיני הברוק בכלל, שזו תקופה שונה לגמרי מהתקופה, אפילו מהתקופה הקלאסית שבאה מיד אחר כך, וודאי שלהיכנס לראש של, של אנשי הברוק שעובדים בכנסייה, הנוצרים, הלותרנים, הבאמת, הדוקים, זה נשמע כמעט כמו קאלט, ולהיכנס לראש שלהם בשביל להבין ש... פרודיה במובן הזה זה בכלל לא דבר שלילי. Uh, כולם עובדים בקונסטלציה הזאת של הכנסייה, ואם אנחנו עוקבים אחרי היצירות של באך, אחרי ההמון קנטטות שלו, כמעט 300 האלה, כמו שדיברנו בפעם הקודמת, אנחנו כל פעם שומעים בתוך קנטטות קטעים מיצירות אחרות שאנחנו מכירים. פתאום מהקונצרטו ההוא לכינור, יש לנו את הקטע הזה בקנטטה, ופתאום מה, מהמטאוס פסיון, אנחנו שומעים את זה בקנטטה אחרת. ו... הדברים האלה נקראים פרודיות, זה שימוש באותם חומרים מוזיקליים כמה וכמה פעמים כי הם עובדים נהדר ויכולים להתאים לכל מיני קונסטלציות. בצורה דומה, לוקחים גם חומרים של מלחינים אחרים. ראינו שהקנון של הסלר, למשל, מושר במטאוס פסיון. אותו קנון של האסלר זה, זה מלחין בשם האסלר שכתב שיר שהיה אהוב וידוע וכל הקהילה ידעה לשיר אותו. אז הוא שולב בתוך המטוס פסיון, ובאך סביבו בנה את ההרמוניה ובנה את הכל, אבל הדברים האלה היו מאוד מקובלים בתקופה, ובכלל לא נחשבו לא אומנותיים או משהו כזה. אבל גם הקונספציה של אומנות, או של עשייה אומנותית, היא די זרה להוויה הזאת של באך בלייפציג, או בכלל של תקופת הבארוק מהכיוון הזה, של העשייה הכנסייתית. אני לא מדבר פה על הנדל, אנחנו מדברים פה על באך. שכל הזמן עבד ומחזר את התכנים של עצמו בכנסייה. אז למה שהוא מיסה לטינית שאין לה שום הקשר, שום קונטרציה? זו שאלה שצריכה להישאר אצלנו, אצלנו בראש. אספקט שני ומרתק של היצירה זה, ועליו אני חושב שאני אתמקד היום, בסופו של דבר זה ההיסטוריוגרפיה, ההיסטוריוגרפיה שלה. באיזה צורה בדיוק היא בכלל הגיעה לידינו, ואיך אנחנו באמת יודעים שבח עשה פה סוג של אוסף, של יצירות שלו מכמה מקומות אחרים. הרבה פעמים אומרים על היצירה שהיא כל כך ענקית, או היא כל כך פסגתית, אחת מיצירות המוזיקה הטובות בכל הזמנים, בדיוק מהסיבה הזאת, שבאך אסף פה את המיטב של המיטב שלו מכל הקריירה. זה, זה, הוא, הוא יודע שהוא על ערש דווי, הוא יודע שמותו קרב והוא מתעוור, והוא אוסף פה את הדברים הכי טובים שהוא יכול לכלל יצירה אחת. היא באמת נשמעת ככה. היא עד כדי כך נהדרת. אבל בניתוח יותר מעמיק רואים שזה לא בדיוק הסיפור. את המשך הסיפור, אבל אני אספר אחרי שנשמע באמת קצת מוזיקה. כי uh, זה סיפור באמת מעניין, ויכול להיות שאנחנו נעשה שני מפגשים על היצירה. יצירה ראויה לשניים או שלושה גם. <coughs> אבל uh, כל ההתגלגלות של ההיסטוריוגרפיה וכולי, אחרי שאנחנו נשמע קצת. וזה מתחיל באחד <coughs> מהקורלים הגדולים והידועים מאוד של באך. אני חושב שמקביל והקורל הידוע והענק שפותח את המטאוס פסיון, מהמרגעים המאוד גדולים ומאוד מפורסמים של באך, הקורל הזה מבוסס על משהו קודם, אמרנו. כל הדברים האלה שיש פה במיסה מבוססים על דברים שבאך הלחין קודם. אז תוך כדי האזנה אני תכף אספר על מה זה מבוסס. אבל זה משהו באמת מתקופה מעט קודמת, של עשר שנים לאחור, של באך, ואנחנו באמת יכולים לשמוע סגנונית גם את הקרבה לדברים מהתקופה ההיא כמו ששמענו שם. זה באמת מהקורלים הגדולים שהולחנו פחות או יותר בתקופה של הפסיונים הגדולים. זה אומנם בלטינית, אבל זה משם, זה מהסדרה הזאת. בשביל להבין עד כמה זה יכול להיות גדול, בואו נשמע בשבית, בתור התחלה, אני, אני אוהב לעשות את ההשוואות ביצועים הקטנות האלה אצל וך, איך, איך היו מנגנים את זה פעם ואיך מנגנים את זה היום. אז, אז הדוגמה הרגילה, ההקלטות הקלאסיות הגדולות ש, של קלמפרר, איך הוא פותח את המיסה, בואו נשמע, קלמפרר נשמע כך. איזה גודל, נכון? זה עצום. זה שתי מקהלות, זה ענק. וקלמפרר הולך על זה, כמו, ש... כמו שאהבו לבצע את הדברים האלה עד שנות ה-60, עד שבאמת התחילו... התחילו מחקרים מודרניים של באך, והיום מקובל לבצע את זה הרבה יותר קטן. אנחנו נאזין להקלטה המודרנית, זו של שוזוקי. אני אעשה אבל עוד השוואה תכף, כי שווה גם לשמוע את ההקלטות הישנות האלה. תשמעו איך זה נשמע אחרת בהקלטה של מודעת לכלי התקופה, זו של שוזוקי, זה באמת שונה, ובאמת שניהם נהדרים, ואין מה להגיד, הגודל הזה הוא הבדל מהותי. עוד הבדל מהותי, כמו תמיד בהקלטות האלה, זה למשל ההבדל של המהירות, ואנחנו נשמע את זה בקנטוס פירמוס של הפוגה. שוב, הלטינית הזאת שדיברתי כאן עכשיו, הנושא העיקרי של הפוגה, הפרק הזה הוא פוגה. אבל אפילו לא צריך להיכנס לעומקה של מהי פוגה. הפוגה זה רעיון חזרתי. דיברנו על זה כמה פעמים, ותכף נשמע את זה. קנטוס פירמוס, של הפוגה. זה בעצם המלודיה העיקרית של השיר. אבל מה, ש... מה שלא יהיה, אותו קנטוס פירמוס מנוגן כאן מאוד מאוד לאט יחסית למה שנשמע תכף וקל יהיה לעקוב אחריו, והוא זה. נושא, אותו קנזוס פירמוס, בשיא. שימו לב שזה היה לאט, וזה היה בסולם הנכון, זה שיא. אבל ברגע שאנחנו עוברים להקלטה בכלי התקופה, זה הרבה יותר מהר, וזה בסולם שנשמע לא נכון כי הכלים היו מכוונים אחרת, ואני לא אוכל לנגן את זה על הפסנתר. אז זה תמיד פרט מעניין שצריך לשים אליו לב בהקלטות, בהקלטות חדשות לעומת הקלטות ישנות עם כלי התקופה. אז ההשוואה הזאת היא כמובן מעניינת, אבל ה... הדבר שאני רוצה עכשיו לשים אליו לב זה באמת לאותו נושא של פוגה ומה קורה איתו. עכשיו, בפוגות שאנחנו שומעים אצל באך הרבה פעמים, יש לנו את הנושא של הפוגה והוא חוזר די מהר ואנחנו יכולים להבחין די בקלות שהדבר הוא חזרתי. וה... והפוגה הזאת והנושא הזה חוזר. למשל, דוגמה נגיד, יש מאות דוגמאות של פוגות נהדרות של באך, דוגמה מתוך הפסנתר המושווה, הנושא. יכולים לראות אצלי, סימון, שוב, הנושא, בקול אחר, קל מאוד לשמוע את זה. אבל די מהר יבוא הנושא בקול השלישי, הוא בא עכשיו. אז זה קרה במרווח זמן די סביר, שאפשר היה באמת להבין שהנושא השלישי הזה נכנס על השניים הקודמים. פה, באך מותח את זה לכלל פרק ארוך וקולוסלי, והדבר הענקי הזה פשוט חוזר המון פעמים בכל מיני צורות נהדרות ויפות, אז לא חייבים פשוט להבין שזה פוגה. אפשר להגיד שזה פשוט אותו ריטורנלו נהדר, שחוזר לנו כל פעם יותר יפה מהפעם הקודמת. שימו לב כמה פעמים זה חוזר, בתוך החצי הראשון של הפרק. אנחנו אחרי הפתיחה הזאת ששמענו, תכף נשמע את הדבר כולו, זה מתחיל כאן. זה בעצם רגיסטר הסופרן של התזמורת, תכף נשמע את המקביל. רגיסטר העל של התזמורת, נכנס לנו עכשיו. ועד הפעם הבאה, יש לנו המון זמן, אבל זה יגיע כאן, בבאס. כל הזמן שומעים שזה אותה מלודיה בכל מיני מקומות. ואז אנחנו במקהלה, נכנסים עם אותו, קנטוס פירדוס, שוב כאן. שוב נכנסים עכשיו הסופרנים, הקול השלישי. עכשיו הבאסים, כל כך יבואים. <ערב> אולי <ערב> אם עוד ככה כך ירחיב על זה שיש פה חמישה קולות, גם משהו מעט חריג. <ערב> נכנס לנו בעוד צהולה מאוד מאוד זר לכל הסיפור. <ערב> 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 וכן הלאה. אז מה שכדאי לעקוב בפרק שנאזין הפרק הבאמת נהדר, שפותח את אותה מיסה, זה את של... עניין של נושא הפוגה הנהדרת הזאת שבך, כנראה באמת בחר את הדבר הזה בפינצטה, להיות המיסה הקתולית הענקית שלו. הפרק הפותח, המילים הן שתי מילים. אני אראה אותם. כמו בכל מיסה, תמיד אנחנו נתחיל בטקסט הזה. תראה לי על נעשה קנטוס פירמוס פעם ראשונה הפוגה הראשונה הפוגה התזמורתית בלבד נכנס שוב, הקול השני נכנס עכשיו והרבה מאוד זמן אנחנו נסתובב עם שני הקולות האלה עד שייכנס השלישי יואו, נכנס הבאס, שימו לב ואותו קנטוס פירבוס שאנחנו כבר מכירים מעשה אומנות הקונטרפונקטי הנהדר הזה של באס ואנחנו תכף נשמע את שאר הכניסות הנהדרות של אותו נוסף רוגלי עם המקהלה נכנסים בקול השני, ופאדיאז, עכשיו. אפשר לראות את פלין, תרצו, למעלה, כאן, כתוב מתי נכנס מה. הסוטרנים, נכנסו עכשיו. ועכשיו יש לנו מרקע מרקע שלושה קולות הגענו, הבאסים.
1: <קש>
0: זה נקרא קונטרפונקט, וזה נקרא קונטרפונקט נהדר. מושלם פשוט. ונכנס לנו עוד קול. בא חלחין, ניסה, עבור euh, הנסיך הבוחר, אוגוסטוס החזק, מלך פולין. שהוא המיר את דתו לקתוליות, יותר הרבה שנים לפני רצה גורל ואותו מלך מת, ויורשו אוגוסטוס השלישי, גם עבורו, בא חלחין. עוד חצי של מיסה. שני החצאים האלה עבור האוגוסטוסים מפולין מהווים את השלד של המיסה שעומדת בפנינו היום. אז השלד בעצם עומד ל-733 ואם היצירה הזאת הייתה נחשבת יצירה בודדת של באך, או יצירה של באך שנקראת המיסה של אוגוסטוס, BWV212, אם הוא לא היה עושה, עושה קומפילציה למיסה כזאת גדולה ומשאיר את זה ככה, וככה היינו מוצאים את היצירה, גם אז היא הייתה אחת מיצירות המופת הגדולות ביותר של באך. בטח כשיש בה כזה פרק ועוד מה שנשמע אחר כך. כי בעצם שני חלקים מאוד גדולים של המיסה שאנחנו שומעים עכשיו, מבוססת על אותה יצירה מ-1733. השאר, החצי השני של המיסה, שני החלקים האחרונים שלה, אינם מבוססים על היצירה הזאת ומבוססים על ערב רב של דברים אחרים. אבל העיקר זה אותה מיסה באמת קתולית שהולכנה עבור אותו אוגוסטוס ואחר כך עבור בנו. וכנראה ש... השקיעה בזה המון, אנחנו שומעים, זאת יצירת מופת ענקית, גם הייתה נותרת רק אותה, אותם שני חלקים, שאנחנו תכף נשמע, של הקירייה ואחר כך. אז זה סיפור שמזכיר מעט את הסיפורים האחרים עם הקונצ'רטים הברונדבורגים של באך, עם יצירות ענקיות אחרות של באך שהוא נתן אותם במקרים שהוא רצה לעבוד כנראה, שהוא חיפש עבודה וזאת הייתה המטרה. אז לפחות בחלק הזה, אנחנו יודעים שהחלקים האלה של המיסה הולחנו עבור אותו אוגוסטוס ובנו. עדיין, זה לא נותן לנו שום רמז לגבי, מדוע? 17 שנה אחר כך, על ערש דווי, בא חוסר קומפילציה של עוד שני חלקים מסיביים מאוד של המיסה, של הקרדו ושל הסיום. לכלל מיסה קתולית של שעתיים וקצת. אנחנו שומעים שהמוזיקה עדיין, לכל האורך, היא נפלאה, על אותו קנטוס פירמוס, נהדר, וכל חמשת הקולות שמתחרים כאן, זה כל כך יפה. ולכל אורך הדרך, אנחנו רק עם שתי מילים. English or Latin? Okay, כניסה אחרונה של הבאס
1: כאן
0: <מח> 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 שיונה כתב, רק הקטע הזה על שתי המילים נמשך כעשר דקות. אבל זה אולי גם רמז שתכף יעזור לנו בלהבין מעט את ענייני ההיסטוריוגרפיה וענייני הפרודיה. שאמרנו, הקטעים כאן מוחזרו לכמה דברים. זה ספציפית תמיד היה הקירי אלייסון. אבל, אבל, אבל האחרים לאו דווקא. כי אפשר באמת להתאים הרבה מאוד מילים כשמלחינים אותם ככה. כשבאמת זה, זה נעשה. בצורה כזאת, וחלק מהעניין ה... שקרה עם היצירה, ולכן אנחנו יודעים עליה באמת הרבה, זה בגלל אותו עותק שנותר בדרזדן, של שני החלקים האלה של היצירה, של הקיריר ואחר כך של הגלוריה. זה שני החלקים הראשונים של היצירה. היצירה מורכבת מארבעה חלקים או מארבעה גושים עיקריים. אז שני הגושים האלה באו משם, ונשאר עותק, עותק של באך, בכתב ידו של באך, נשאר שם בדרזדן. ויש אותו. אנחנו יכולים לדעת איך זה היה כתוב בגרסת דרזדן המוקדמת. זו כנראה לא בדיוק הגרסה המאוחרת שבאך אחר כך אימץ אותה לכאן, ואז אנחנו נכנסים לבעיה, איך יש לנו בכלל את המיסה, כי מי שקיבל את התווים לידיו אחרי מותו של באך, היה קרל פיליפ עמנואל באך, הבן הבכיר בעצם מהילדים של באך. וההיסטוריה וה... 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 לא נחמדה. אל הילדים של באך, בעיקר בגלל ה... זה שהם מואשמים בכך שהם לא שמרו מספיק טוב על, ה... על, ה... על הטקסטים האלה. בכל מיני, בכל... בכל מיני צורות. <coughs> וצריך אולי להסביר קצת את האווירה באמת של התקופה, ואת היחס לטקסטים מוזיקליים בכלל, בשביל להבין יותר טוב <coughs> את, ה... את העניין, נניח, עם קרל פיליפ עמנואל באך עצמו, זה לא תמיד הוגן להגיד ש... שהוא באמת לא שמר על המיסה. נכון שבסופו של דבר העותק שיש לנו של המיסה של באך, של המיסה בסי מינור, זה עותק שהיה ברשותו של קרל פיליפ אימנואל באך, ודווקא הוא שמר עליו. זה לא, לא תווים שנעבדו אי פעם. אבל הוא השתמש בו בלי סוף. מה זאת אומרת השתמש בו? הוא לקח מהמוזיקה הזאת חלקים, הוא עשה בעצמו פרודיות, בדיוק כמו שאבא שלו עשה. לקח מהמוזיקה הזאת חלקים והשתמש בה בעצמו לדברים שהוא היה צריך. העלה את זה על הבמה כמה פעמים, באיפה שהוא עבד, <laughs> בכמה מקומות, ועשה תיקונים על הטקסט, על המילים של באך. פשוט על האורטקסט של באך עצמו, יש את התיקונים של קארל פיליפ אמנואל באך בכל מיני סוגים של גרסאות ותוספות ודברים, אבל זה היה דבר מקובל לעשות בזמנו. פשוט נחזרו מוזיקה כל הזמן. הגרסה נניח שהיידן כנראה הכיר של המיסה הייתה הגרסה של קרל פיליפ מנואל באך עם התיקונים שלו. לנו זה לא כל כך משנה ה, ה, איזה גרסה אנחנו נשמע בסוף, האם קרל פיליפ מנואל באך תיקן אותה או לא. אבל, אבל הנק, הנקודה החשובה היא שבאמת התייחסו אז באופן שונה מאוד למורשת מוזיקלית מהסוג הזה. וזה אולי גם מסביר מדוע באך בעצמו בכלל טרח לעשות את היצירת מופת אחת מהגדולות שלו, המיסה בסימינור, בלי שום סיבה. שום סיבה נראית לעין. יש מעט מאוד יצירות של באך שנעשו בלי שום סיבה נראית לעין, ו, ואני חושב, ואני מאמין שהעניין נעוץ באמת בדינמיקה הזאת של איך, איך באמת התייחסו למוזיקה בתקופת הוורוק, או לאמנים בתקופת הוורוק, בקונסטלציה הזאת, איפה שבאך נמצא, שבעצם... חלק הארי של המוזיקה שבאח מלחין מיועדת אך ורק לכנסייה. כל המוזיקה היא לכנסייה, היא, ל... היא מוזיקה קדושה שמשתמשים בה שם ועובדים איתה וממחזרים אותה, והוא בעצמו מחזר מוזיקה מכל הסביבה, בלי בושה בכלל ובלי למצמץ, כי זה מה שעושים. איך משמרים משהו? באח לא הרי ידע שבסוף אנחנו נחקור כל שביב של... של... אנחנו נתייחס לזה כמו התנ״ך. אז הוא כנראה איגד את המיסה שלו למיסה לטינית. אחת, שלא תסתובב בכנסייה, שהיא לא קשורה לזה. וזה, ו, 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 וזה משהו קטלוגי ש, שבח כנראה בסוף חייו רצה לעשות, ואני עוד ארחיב בנושא הזה אחרי ששוב אנחנו נגוון בקצת מוזיקה, אני יודע שהדיון הוא מעניין, אבל המוזיקה לא פחות. בואו נשמע, החלק השני של המיסה, שעדיין לקוח מאותו מקור, בעצם מאותה מיסה מעשור או קצת יותר לפני כן, <coughs> חלק הגלוריה גם מפורסם, גם יפה. לך תבחר מה להשמיע מתוך המיסה הנהדרת הזאת. בואו נשמע את ההתחלה והסיום של הגלוריה. אלה המילים. גם. אין לנו כמעט מילים. בואו נשמע, זה באמת מוזיקה רצופה, זה ממשיך מיד בתוך החלק הבא, לתוך הנאמבר הבא, בתוך חלק הגלוריה. אני אעצור כאן, אנחנו באמת, אני מאוד ממליץ לכולם לשמוע את הכל בבית, אבל אנחנו צריכים להתקדם ולשמוע עוד קצת, ובטח אנחנו נעשה עוד הרצאה על המיסה, לא נספיק את הכל היום, אבל eh, חשוב לציין שהמיסה מסתיימת, כבר נקדים את המאוחר, eh, בכך שהמיסה מסתיימת, חלק שהוא מכאן, שהוא מהגלוריה. פשוט לתייק את זה איפשהו, כי תהיה משמעות טקסטואלית, כשנגיע באמת לסוף, שחלק מכאן מצוטט, אבל הדבר המסתיימת באמת באותה אווירה שבה היא התחילה, האווירה הנהדרת הזאת של באך, ובמוזיקה הזאת שאנחנו שומעים עכשיו, אפשר להבין גם עד כמה היצירה קשה לביצוע עד היום, והייתה גם קשה אז, יצירה מאוד מאוד מאתגרת, שכתובה לשתי מקהלות, שהרמוניה בחמישה ובשישה קולות, דברים באמת מאוד מאוד קשים.
1: זה הטקסט בשורה הזאת
0: ובאמת היצירה בסופו של דבר באמת בוצעה במלואה רק באמצע המאה ה-19 אבל uh, חלקים ממנה כבר בוצעו שוב כאמור קרל פרליק עמנואל באך בעצמו ביצע את כל הסקציה הגדולה הזאת בדרזדן וחלקים אחרים מהמיסה כבר בוצעו בנפרד אנחנו עוד נשמע, החלקים האחרים שולחנו בנפרד. קר להתייחס למוזיקה של אביו, של באך, של יואן סבסטיה, כירושה שלו. רכוש שהוא באמת שלו, ומותר לעשות את זה. יש דוגמה מאוד ידועה על באך עצמו, באך הילד, אנקדוטה מפורסמת שמספרת על איך הוא בגיל 11, כשהוא גר אצל אחיו, אחרי שהוריו, בח כידוע התייתם משני הוריו. אחיו גדל אצל אחיו בגיל 11, וכל המשפחה הייתה משפחה של מוזיקאים, של כולם, כל משפחת בח. כולם ידעו מוזיקה מהרגע שידעו לכתוב. בך התגנב בלילות לארון של האח שלו והיה לוקח משם תווים ומעתיק אותם בלילה לאור איזה מנורה שהורסת את העיניים וכאלה זה אנקדוטית, זה סיפורים כאלה, מיתולוגיה עד שאחיו תפס אותו עושה את זה והרביץ לו מכות רצח עכשיו המיתולוגיה הזאת על בח בדרך כלל מסופרת לנו שנבין איזה מסכן היה בך ואיך הוא רצה לעבוד קשה על מוזיקה כבר בגיל 11 ואח שלו לא פירגן, הוא מדבר במערכות, איזה אח רשם. יתום המסכן. אבל הקטע הזה מלמד משהו אחר. המוזיקה, התווים הכתובים שמועתקים ביד, הם רכוש רב ערך. אסור לגנוב את זה. אפשר למכור את זה. עולה הרבה מאוד כסף שתהיה לך מוזיקה שאתה יכול לנגן אותה אחר כך ולהתפרנס באירועים, ומשפחת באך שחיה מזה ידעה את זה מצוין. זה יחס שהיה טבוע מאוד עמוק לטקסטים מוזיקליים שאנחנו בכלל לא מבינים אותו.
1: <מח>
0: אז uh, כשקארל באמת השתמש לא רק בחלקים מהמיסה הזאת, אלא גם בהרבה בה, uh, מאוד מהרפרטואר של יוהן, של יוהן סבסטיאן באך, השתמש בו לשימושו האישי בקנטטות למשל שהוא היה צריך להלחין. ואחר כך ביצירות אחרות, זה היה לגמרי בסדר, לגמרי מקובל. לא ניסו להסתיר פה כלום או לעוות פה כלום. אבל התוצאה היא באמת שקארל ניסה גם לתקן למשל את כתב ידו של באך, שלא היה ממש כבר ברור בשלב הזה, בעותק שיש לנו של האורטקסט המקורי של באך. אז יש, לו, יש הרבה מאוד תיקונים של קארל פיליפ עמנואל באך, כותב על הטקסט של באך. יש למשל דוגמאות מפורסמות של הדף הזה, שאני אראה אחת מהן. של אחד מהדפים שבהם באך כותב למעלה, ג'יזוס הלפ, באך כבר על ערש דוואי מתעוור, וכאן מצד ימין, ג'יי ג'יי, ג'יזוס וכתב היד של בח כבר באמת מי שמנתח אותו, אני למשל מכיר את, ה... מכיר את המחקר של כריסטוף וולף, כשכתב היד של באך פה כבר מאוד, כבר לא כל כך מסודר ודומה לכתב היד שלו לפני כן. קארל היה צריך לתקן פה דברים בשביל שהכתב בכלל יהיה מובן. מעבר לזה, קארל גם uh, תיקן פה דברים והוסיף כלי נגינה והחליף לאבוב, נגיד מודרני, במקום האבוב דיאמורה של הברוק, כל מיני דברים מהסוג הזה, והוסיף קלרניתות בחלקים מסוימים, ועשה כל מיני עניינים שמתאימים בשביל, למשל, הקונצרט שלו בדרזדן. כל הדברים האלה. בשביל להבין את רוח הבארוק ולהבין איך באך עושה יצירת מופת כל כך גדולה שכולה בעצם לא מקורית במובן הרגיל של המילה, נניח במושגים מוצרטיים או בטובניים. היצירה הזאת היא בעצם אוסף של הדברים שלדעת בח עצמו הם ראויים להיות מוצגים כיצירת הסיכום הגדולה שלו, מיסה בלטינית שבכלל לא מיועדת לעלות על במה. מיועדת, כמו אמנות הפוגה כנראה, להיות איזושהי... אמירה של אומן גדול, כנראה לדורות הבאים, במקום ובתקופה שבכלל לא מקובל לחשוב במושגים של אומנות לדורות הבאים. אבל בח לא חשב שהקנטטות דווקא שלו, שקבורות בתוך הכנסייה, יזכו אי פעם לאיזשהו שימוש מחוץ לכנסייה. אף אחד גם לא חשב שהמוזיקה הזאת מתאימה לעלות באיזושהי קונסטלציה. היה צריך את המיס הסולמניס של בטהובן, שכנראה מושפע, מכאן, בשביל שהמוזיקה הזאת, יחשלו, יח, יתחילו לחשוב עליה במושגים של להעלות אותה לקונצרט, שלא בנוי בכלל לטקס ליטורגי בכנסייה. אבל זה אנחנו מדברים על מאה שנה אחרי. בינתיים, החלק הבא, הקרדו, זה באמת מורכב מחלקים אחרים, לא, מאותו, לא מאותה מיסה של, של, של אוגוסטוס, ש, של הנסיך. אבל uh, החלקים פה גם, אפשר להתחקות אחריהם. מה שהכי מדהים בכל החלק הזה, זה כמה טוב הוא עובד ביחד. אפשר להתחיל להתחקות אחרי זה בא מכאן, וההוא בא מפה, וזה מהקנטטה הזאת, וזה מהדבר הזה. וזה מאוד נחמד ומספק, אבל זה לא נותן יותר מדי, כי הדבר פשוט נשמע מדהים בזכות עצמו, ובאך פה באמת כנראה טרח ואסף במקרה הזה, בחלקים האלה, את הדברים הכי טובים שהוא יכול היה למצוא בשביל לתת אותם כאן, מתוך הרפרטואר המאוד מאוד עשיר שכבר יש לו בתקופה הזאת. אז uh, יש לנו כאן כמה דברים נפלאים, למשל, הקונטרפונקט, שוב, אותה מי שאלה, מירי שאלה, המ, ה, פוגה זה לא מקצב, זה סוג של טכניקה מכמה קולות. אני באמת אמרתי את זה בעוד שטחי היום. אבל אם אנחנו כבר בזה, ומי שמעניין אותו, שימו לב שפה יש לנו שבעה קולות בתוך הקרדו. זה עד כדי כך פרוע ומדהים, אבל אפשר פשוט ליהנות מזה בלי לדעת כלום. זה, הוא מתחיל בדבר הנפלא הזה. המרקם הזה של הקולות, אחד על השני, על השלישי, הרביעי ואז עם התזמורת והחמישי והשלישי והשלישי אל תנסו אפילו לעקוב אחרי הטקסט בתוך כל הקווים המבלבלים האלה, זה אי אפשר, ברור. והסקציה הזאת של הקרדו, שגם מורכבת מתשעה קטעים שונים, כמו הסקציה שקדמה, גם הייתה מורכבת מתשעה קטעים שונים. אז uh, כאן, במקרה הזה, תשעת הקטעים השונים, הם באים במקומות שונים. בסקציה הקודמת ששמענו, בגלוריה, לא, זה בא מאותו מקום ברצף. אבל כאן באך באמת השכיל לעשות את זה נהדר. ובאופן מאוד מעניין, לפי כריסטוף וולף לפחות, אחד מהחוקרים, או אני חושב חוקר הבאך, באך המוערך ביותר בעולם היום, המחקר שלו באמת מאיר עיני, לדעתו הקומפוזיציה האחרונה, לפחות המשמעותית, של באך בחייו, היא uh, הקטע הזה, מתוך הקרדו, הקטע, שלישי, הקטע הרביעי בתוכו, בו נשמע כנראה הקומפוזיציה האחרונה של באך בחייו, ואם זה נכון, מאוד מעניין שמה שצמוד אליו, זה הקטע הקומפוזיציה הכי מוקדם בתוך המיסה, מאלה 1714. זאת אומרת, באך פה כנראה באופן מודע, שם את הדבר האחרון מול הדבר המוקדם. שוב, לא הדבר הראשון שהוא עשה, אבל הקטע המוקדם ביותר שמוכלל במיסה הוא אחד ליד השני, שני הקטעים האלה, בואו נשמע. זה אנחנו יכולים להגיד בוודאות הולחן עבור היצירה הזאת וזה הקטע היחיד בתוכה שאפשר להגיד על זה, עליו את זה. וזה קורא לב כמה סעיפים יש כל כך מעט חלונות לנפשו של מלכים כמו בך שאנחנו לא יודעים עליו כלום. אז זה שזה הדבר האחרון שהולכים, הקטע הזה, חסוך של חלון, יחד עם אלוהים עזור
1: מהפרק מה... עוד uh, טקסט
0: צמוד, הגורל הבא, שזה הקטע הכי מוקדם של באך, זה הקטע מ-1714, וזה צמוד לקודם. חוצף יחזור, חוצף אנחנו שמים לב שבמיסה אין לנו רציטטיבים למשל. זה לא יצירה, זה לא כמו הפסיונים והאריות, והקנטטות. יש לנו כמו רק אריות וקורוסים. אין לנו פה קורלים קטנים שמיועדים לשירה של הקהילה. יצירה הרבה יותר מסוגננת במובן הזה, או עם התכווננות הרבה יותר מוזיקלית נטו. ובאמת באך אסף פה את הרגעים הכי עילאיים מתוך הקורפוס העילאי בכל מקרה שלו. יצירה דומה, עם תעלומה דומה, זו אמנות הפוגה של באך, שאותה הוא לא השלים. אבל גם לגביה, אנחנו חושבים שבאך פשוט בהיותו שהוא רצה... להשלים את כל הג'אנרים באופן אנציקלופדי, כל הג'אנרים שהיו מקובלים בתקופתו, או שלמות מעגלית מהסוג הזה. הוא רצה להשלים את מחזור הקנטטות המלא, הוא לא זכה להשלים את הכל, לכל ימי השנה, אבל כמעט. הפסנתר המושווה, כל סכר הוא מעגלי, הוא 24 פרלודים ופוגות בכל הסולמות, שני הספרים. דברים דומים. אמנות הפוג האמורה הייתה לסכם את אומנות הפוג. פשוט ככה. על כל הווריאנטים שלה. שום מטרה אחרת לא הייתה לזה, זה מכתם פילוסופי. זה אפילו לא כתוב בצורה שאפשר לנגן אותה, לא מצוין איזה כלים צריכים לנגן את זה. זה פשוט כתוב בתור תווים, באוויר. המיסה הזאת יותר ספציפית, כתוב מי צריך אותה. אבל הסיבה היא כנראה סיבה דומה בסופו של דבר. רק רצה לסכם פה ז'אנר חשוב מאוד שהוא לא עסק בו אף פעם אבל רצה להראות את מפעל חייו הגדול בתור מין סיכום כזה בעילאות המכובדת בעיניו של המיסה הלטינית אז כמו שכבר אמרנו גם דיברתי עם יונה על זה בהתחלה אין סיכוי להכניס היום את המיסה הזאת במלואה ו... הזמן קצר שנהנים, אני מודה שאני בעצמי תכננתי להעביר בערך פי שלוש מוזיקה היום, ממה, ש, ממה שיצא לי. ואי אפשר בלי, ואני מבטיח, נעשה פשוט עוד מפגש על המיסה, על עוד חלקים נהדרים מתוכה, כי יש עוד המון מה להגיד, אבל אי אפשר לסיים כזה ערב בלי האגנוס די. אה, אה לפני זה ש... אמרו, זה הזכיר את הלקרימוזה של מוצרט. אנחנו נדבר בפעם הבאה באמת על מוצרט, היידן, בטהובן והמיסה הזאת. שלושת חבורת המעריצים הגדולה של באך. איך הם מתייחסים ליצירה, אם בכלל, זה מאוד מעניין, ועל הקרימוזה ודאי, ש... ודאי שקשורה לדיון הזה איכשהו. איך נקרא הקורל הרביעי האחר... האחרון, אני מתנצל, לא ראיתי את זה בזמן אמיתי, אני לא יודע למה את מתייחסת מירי, אחרי זה, אחרי זה נראה, אבל יונה רצית להגיד משהו על אגנוס דיי, נכון? כן,
2: כן. כאמור, כל מיסה קתולית מסתיימת בקטע אגנוס דיי. דרך אגב, כתוב אגנוס, בלטינית מבטאים את זה באמת אגנוס קשה, באיטלקית אניוס, וכשתלכו לקונצרטים, הרבה פעמים תשמעו זמר אחד אומר כך, זמר אומר ככה, הכל בסדר. עכשיו הקטע הזה הוא תפילה לקראת הסוף, המילים הם גם כן, כמו שראינו בכל הקטעים, שתיים שלוש מילים וחוזרים עליהם. נכון, אני אציג אותם. אניוס כן, המילים הם אניוס דיי, איטוליס פקטה מונדי, מיזררה נוביס, בלטינית, שא אלוהים, שלקח את כל חטאי העולם, הוא הקריב את עצמו, מיזררה נוביס, רחם, נע, רחם עלינו. וחייבים להגיד
0: שבכל המיסות זה תמיד אותם הטקסטים בחלקים האלה שלהם, לא באמצע, לא בקרדו ששמענו, אבל אחי, הכי... החלקים האלה זה תמיד זה. כן, פה זה תמיד אותו טקסט.
2: גם, גם ברקביאם הם, גם. גם כן. כי הרקביאם
0: זה מיסה, זה, מיסה, כן. זה מיסת הרקביאם. רק שברקביאם יש
2: קטע נוסף, ליברמה, נכון, שחרר נכון. אותי נכון. למות. <laughs> <laughs> עכשיו, מה <laughs> התרגשתי מהקטע הזה כמו שאמרתי, כשרבי נרצח, חודש שלם ניגנו לפני החדשות שלוש-ארבע דקות את הקטע הזה, רק המוזיקה. ולי זה אמר משהו, לא יודע אם זה אמר לכולם. הכוונה כאילו, אני לא מכניס פוליטיקה, אבל כאילו רבין נרצח ולקח איתו את החטאים שלנו.
0: יש בזה הרבה מאוד סמליות, הכל. נכון. יכול להיות שזו גם הייתה כוונת המשורר שניגנו את יכול זה. יכול להיות,
2: אז... הם <אח> לא <אח> אמרו ולא <והם אח> דיברתי איתם, אבל כל, כל יום שמעת את הקטע הזה, היה כזה עצוב, אם תשמיע אותו, אז נראה כמה שהוא באמת קורע לב. נכון,
0: <אח> אנחנו נשמע את זה, זה אחד משיאי היצירה, נכון, אחד מהקטעים שהם באמת הכי מחכים להם, אגנוס דיי, באמת אנחנו קטע אחד לפני הסוף, בואו נשמע. <אח> מי שמכיר וזוכר במטאוס פסיון, ערבר מדיך בנויה דומה עם האובליגטו של קינורות על השירה. ואנחנו עושים את הדברים האלה הכי יפה מכולם. האובליגטוים האלה של אובליגטי של כינור או של אבוב. והאריות האלה שלו, כל כך יפה. שואלת מי שר, אני אראה את ה... אני לא זוכר מי של סוזוקי ב... בהקלטה שלו, אבל אני חושב שאפשר לבדוק את זה, אחרי הרצאה אולי אני אעשה את זה. אני אראה את העטיפה רגע, אפשר לחפש. סוזוקי, באך קולגיום ג'פן, הקלטה מומלצת, אני ממליץ לכם על סוזוקי, הרבה פעמים אני מאוד מאוד אוהב אותו. אני חושב שהוא עושה באלנס מאוד מדויק בין כלים היסטוריים, בין הקלטות היסטוריות. לבין משהו חם, נהדר ומלא. אז גם במקרה של האריה הזאת, יש מקום שאנחנו יודעים שזה לקוח ממנה, את הקנטטה, את הקטע המקורי שזה הולחן בו על ידי באך, אנחנו לא בטוחים מהו, אבל אנחנו מכירים גרסה עליו באחת מהקנטטות האחרות. עד כדי כך המחקרים האלה מנסים להתעמק, ואיך באך בנה ומאיפה את היצירת מופת הזאת. אבל שוב, צריך לציין שבנגינה רציפה שלה אין שום מעשה טלאים שניכר לאוזן. זה קוהרנטי לחלוטין. שוב, למרות שאפשר בדיון מעמיק לגלות שלא תמיד זה מתוזמר זהה חלקים בתוך היצירה, או חלקים לחמישה קולות או לשישה קולות, שבדרך כלל אצל באך אין אותם באותה יצירה, או חמישה או שישה. אבל זה נשמע כמכלול קוהרנטי נהדר. מעשה התפירה הזה, המחקרי שאנחנו עושים עליו מאחור, ובעצם יודעים על זה, מטבע בריאתה של היצירה, לא משנה, היא הייתה פשוט מושלמת כמו שהיא. אחרי הכל בחו המאסטר הכי גדול בעולם, אז גם את זה ידע לעשות. לכם. תודה רבה. לפני שנפרדים, לספר לכם על הקורסים הדיגיטליים שנמצאים כבר ברשת. קלאסי קינן, הקורסים הדיגיטליים של שלומי קינן. הקורסים מיועדים לחובבי שרוצים לדעת יותר. המפגשים מועברים בלשון בהירה וקלה, בלי צורך בקריאת אבים או השכלה מוזיקלית. השיעורים המלצות על ביצועים והקלטות בכל קורס יש שיעור פתוח אחד לצפייה ללא תשלום, אפילו אם אתם לא רוצים לשלם עליהם, יהיה לכם שם תוכן לראות בחינם. הקורסים שכבר יש, באך, מוזיקה מגן העדן. עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט. מבוא למוזיקה של ריכרד וגנר. בטהובן, העוצמה והיופי. וחדש, מאלר, המשורר הסימפוני.